0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Ich heute bei Folge 234 und heute geht es um die Frage oder um die Aussage, warum du nicht auf Investoren achten kannst, die schon sehr lange dabei sind. Also zum Beispiel auch auf mich. Genau. Und zwar, darum geht es heute, habe ich ja gerade gesagt. Und zwar war es jetzt in den letzten Tagen, also heute ist der 9.9., an dem ich aufnehme. Jetzt die letzten Tage war es hier wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, die Volatilität ist zurück. Also es ging ja auch relativ stark runter jetzt. Die, also einfach mal die letzten paar Tage ist zum Beispiel der Nasdaq irgendwie um 15% oder 10-15% runter. DAX, Dow Jones haben sich auch irgendwie schnell mal von ihren Monatsgewinnen verabschiedet und so weiter. Also jetzt kein Grund zur Panik, sage ich mal. Nur darum geht es heute. Zum Beispiel genau jetzt über meinen Satz, kein Grund zur Panik. Den möchte ich dir heute erklären, warum du das vielleicht anders sehen kannst. Genau. Also die Volatilität ist zurück. Es gab jetzt irgendwie... Ein Ausverkauf, besonders von den Technologiewerten. Die sind auch eigentlich, wenn du dir die letzten sechs Monate anschaust, auch nur nach oben gegangen. Deswegen war das irgendwo wohl zu erwarten. Nur das Ding, worum es mir heute geht, ist einfach, dass manche vielleicht jetzt im Minus sind oder vielleicht ganz viele von ihren Gewinnen jetzt wieder weggeschmolzen sind und so weiter und so fort. Und das jetzt viele... Investoren, sage ich mal, die man vielleicht so in den Finanzmedien mitbekommt, dass die jetzt sagen, ja, das gehört dazu, musst du halt einfach aussitzen, wenn es hoch und runter geht. Das stimmt ja auch alles. Nur ganz klar, investieren sollte immer darauf bezogen sein, was ist aktuell deine Situation und wie geht es dir und was ist aktuell bei dir eigentlich los. Das möchte ich dir jetzt erklären. Und zwar, vielleicht bist du, erst ganz frisch an der Börse. Sagen wir vielleicht mal seit 2020, Anfang 2020, Ende 2019, manche vielleicht erst seit März oder April, Mai, Juni, Juli, wie auch immer. Also es gibt sehr viele frische Leute, merke ich auch in meiner WhatsApp-Gruppe, da sind einfach viele, die jetzt dann noch nicht so lange dabei sind. Was trotzdem sehr gut ist, dass ihr euch damit beschäftigt, deswegen schon mal ein Lob an euch. Nur, es ist jetzt schwierig, dich zum Beispiel, oder nehmen wir jetzt einfach mal den Investor, der jetzt vielleicht Anfang 2020 angefangen hat, der den Corona-Crash mitgemacht hat und jetzt vielleicht vor ein paar Tagen noch bei, das ist mal 10, 15 Prozent im Plus gewesen ist und jetzt auf einmal ist er bei Null oder vielleicht auf dem Weg sogar ins Minus. Und dann gibt es jetzt die ganzen anderen Investoren, die vielleicht schon Jahrzehnte dabei sind und die sagen: Ja, ist doch nicht so schlimm, musst du aussitzen und so weiter. Weil das Problem ist nämlich, oder nicht das Problem, sondern der Grund, grundlegende Unterschied ist einfach, die langfristigen Investoren, haben schon so einen Prozentpuffer, dass eigentlich passieren könnte, was will, die würden trotzdem nicht im Minus landen. Weil wenn es um das Minus geht, also wenn du sozusagen im Minus landest, dann wird es ganz schön schwierig, Emotionen zu steuern oder die Emotionen zu kontrollieren. Weil wenn du auf einmal von deinen, das ist einfach mal 10.000 Euro sein, wenn du von deinen 10.000 Euro auf einmal wirklich siehst, dass da 20% fehlen, weil da steht minus 2.000 Euro, dann ist das ein bisschen schwieriger, als wenn du siehst, Ah ja, du warst, du hattest mal 10.000 Euro investiert, investiert, du warst bei 20.000, jetzt bist du bei 16.000. Ist ein ganz anderes Gefühl da denkst du dir, ja gut, okay, gehört halt dazu, dann fällt es dir einfacher. So geht es mir zum Beispiel jetzt die letzten Tage. Ich habe mir halt jetzt genug Puffer erarbeitet, sage ich mal, die letzten paar Jahre, deswegen tut mir das jetzt überhaupt nicht weh. Bei mir sind jetzt halt Gewinne, weggeschmolzen, aber ich bin nicht im Minus und deswegen... Es ist ganz klar wichtig, dass du dich einfach immer auf deine Situation konzentrierst. Klar, können solltest du auf die hören, wenn jetzt jemand sagt: Ja, die Börse ist keine Einbahnstraße. Ist gut, dass man auch mal merkt, dass es wieder runtergeht, weil sonst kommen wir irgendwann in eine Euphorie. Deswegen, wenn es jetzt runtergeht, dann ist das gut. Das gehört alles dazu. Ist der normale Zyklus. Du kennst, denke ich, die ganzen Sprüche. Ich habe sie auch schon bestimmt zehn oder mehrmals in meinen Podcast-Folgen genannt. Das gehört alles dazu. Nur das Ding ist einfach, wenn du aus der Position der Stärke das sagen kannst, dass du halt vielleicht bei 300% plus warst und jetzt bist du nur noch bei 250, dann ist das was ganz anderes, als wenn du vielleicht bei 10, 15% plus warst. Also jetzt aufs Gesamtportfolio gesehen meine ich jetzt, nicht jetzt unbedingt aufs Jahr, dass es auch negative Jahre gibt, gehört auch dazu. Nur wenn du jetzt gerade angefangen hast und du sozusagen keinen Puffer dir erarbeitet hast über die letzten Monate oder Jahre, dann ist das halt alles ein bisschen anders. Besonders am Anfang machst du halt noch Fehler, deswegen konntest du vielleicht gar nicht so viel von dem Trend nach oben jetzt in den letzten sechs Monaten mitnehmen und vielleicht warst du dann irgendwo im zweistelligen Prozentbereich, was auch sehr gut ist, nur wenn es dann halt runtergeht, dann bist du halt vielleicht schnell wieder im Minus. Deswegen ganz klar wichtig, Konzentriere dich auf deine Situation und wenn du Gewinne mitnehmen möchtest, dann ist das, da ist auch nichts Verkehrtes dran. Also es gibt ja immer den Spruch, ein Gewinn mit Namen ist noch niemand gestorben. Klar, nur wenn du halt dieses Geld rausnimmst, dann verpasst du auch meistens den Anstieg danach. Deswegen ist das immer so eine Diskussion zwischen Leuten, die halt sagen, ja, verkaufe nicht, weil wenn du es verkaufst, dann wirst du es bereuen, weil dann meistens die Aktien doch auf einmal nach oben gehen. Und dann gibt es halt solche, die dann sagen, ja, nimm doch lieber die Gewinne mit, weil ein Gewinn mit Namen ist noch niemand gestorben. Und das ist jetzt schwierig, dass in einer Podcast-Folge jetzt genau, an deine Situation anzupassen. Nur das Ding ist einfach. Es ist eigentlich vollkommen egal, was die anderen machen, solange du dich damit wohlfühlst. Also es gibt ja die verschiedensten Strategien an der Börse, ETFs, Aktien, Dividendenaktien, Wachstumsaktien, diese REITs, die zum Beispiel monatlich Dividende bezahlen, dann eine Mischung aus allem, dann noch mit Anleihen, dann noch mit Immobilien, mit allem Möglichen, dann gibt ja die verschiedensten Sachen. Also es gibt die verschiedensten Strategien, und natürlich gibt es auch die verschiedensten Umgänge eben damit, wenn es dann hochgeht. Manche sagen, ja, ich verkaufe dann eben, weil, wenn mein Depot 20% im Plus ist, dann verkaufe ich alles und dann lasse ich das Geld liegen sozusagen bis nächstes Jahr. Es gibt die verschiedensten Strategien und Möglichkeiten, da ranzugehen. Deswegen, es gibt generell schon mal keine Strategie, die perfekt ist oder die, die du auf jeden Fall machen solltest, weil sie alle machen, sondern die Fragen, die du dir stellen solltest, das ist einfach... Wie lange kann ich mein Geld anlegen? Das ist halt immer die erste Frage eigentlich. Nach Eigentlich gar nicht so wichtig, wie viel du anlegen kannst, sondern wie lange kann ich das machen? Weil wenn es nur ein paar Monate sind, dann sind Aktien meistens eher schwierig. Ich will nicht sagen 100% gar nicht möglich, nur eher schwieriger. Und wenn du jetzt sagst, ja, zwei, drei Jahre, dann kann halt auch wieder irgendein Crash kommen. Sowas wie Corona hat natürlich niemand vorhergesehen. Und dann geht es halt mal runter und dann verlierst du dein... Geld. Gewinnen oder dein Geld, einfach weil du nur zwei, drei Jahre anlegen konntest. Deswegen, wenn du jetzt sagst, so, ich mache das jetzt 10, 15, 20 Jahre, mir tut das nicht weh, wenn es dann zwischendrin mal runtergeht, dann ist das in Ordnung. Also, das ist erstmal die erste Frage, die du dir stellen solltest, weil vielleicht bist du Anfang 20, Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, ist alles ein unterschiedlicher, also bedarf eine unterschiedliche Herangehensweise. Meistens. Einfach, wenn du zum Beispiel Ende 50 bist, dann weiß ich nicht, wie viel Risiko da du noch eingehen möchtest, weil du vielleicht denkst, ja, in ein paar Jahren möchte ich auf das Geld angewiesen sein, dann nehme ich doch lieber jetzt die Gewinne mit die in den letzten sechs Monaten entstanden sind, einfach weil ich mir denke, gut, es könnte auch wieder runtergehen und ich kann doch jetzt einfach diese positive Zeit ausnutzen. Das ich ganz klar wichtig, darauf hören oder dir diese Frage stellen und die andere Frage ist auch der Cashflow. Also wie viel Geld nimmst du pro Monat ein, beziehungsweise, sagen wir mal, du... Sagen wir mal, du hast 2.000 Euro im Monat frei zur Verfügung, nachdem du die Fixkosten gezahlt hast. Einfach mal jetzt als Beispiel. Und sagen wir mal, diese 2.000 Euro würden monatlich reinkommen. Also das ist jetzt nicht irgendeine Einmalzahlung oder irgendein Boni oder du hast geerbt oder keine Ahnung, sondern du kriegst, du hast diese 2.000 Euro im Monat. Und du besparst aktuell 500 Euro in Aktien oder in ETFs, wie auch immer. Und diese 500 Euro fließen weg. Wenn es jetzt runtergehen sollte, dann ist es natürlich einfacher für dich, irgendwelche negativen Zeiten auszusetzen, sage ich mal. Also wenn es jetzt runtergeht, wenn es jetzt crasht oder einfach die Volatilität zurückkehrt und du vielleicht mal ein paar Tage minus bist und dann wieder 1-2% im Plus und dann wieder runter und, und so weiter und so fort, dann ist es natürlich einfach, das auszusetzen, weil du, oder auszusetzen, weil du denkst, ja gut, ich habe ja noch 1.500 Euro, die entweder ich nehme dann nochmal, erhöhe vielleicht meine Sparrate, wenn es runtergeht, einfach damit ich mehr Anteile bekommen kann, vielleicht von ETFs oder so, dann ist das natürlich einfach oder einfacher. Ja. Nur wenn du, sage ich mal, 500 Euro im Monat frei zur Verfügung hast und davon fließen 500 Euro in Aktien, dann ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil du hast dann einfach keinen Puffer. Du hast sozusagen nichts, was dir ein, eine Sicherheit geben könnte. Also einfach, wenn alles wegfließt, in Aktien oder ETFs und es geht runter an der Börse und du bist im Minus, dann denkst du dir, ja Mist, ich habe nichts, was mir irgendwie einen Puffer geben könnte. Also deswegen ganz klar immer dir die Frage stellen, wie lange möchte ich anlegen, brauche ich dieses Geld und wenn ja, wann brauche ich dieses Geld und was habe ich für sonstige Einnahmen oder für sonstige Sachen, die mich einfach davor schützen könnten, wenn irgendwas Negatives passiert. Beziehungsweise auch, andersrum betrachtet, wenn du 500 Euro im Monat investierst bisher und du dir denkst, ja, ich habe nichts weiteres zum Nachkaufen, wenn es dann mal runtergeht, um diese Chance auszunutzen, dann ist es natürlich auch ein anderes Verhältnis, als wenn du sagst, ja, ich habe noch 1.500 Euro im Monat übrig, dann kann ich auch mal 1.000 Euro einfach mal so noch zusätzlich in Aktien investieren, zum Beispiel, wenn es dann halt mal runtergeht. Also wie du merkst, ist es immer wichtig, dir selbst ein Bild über deine Situation zu machen, da kann dir auch niemand eigentlich besser helfen als du selbst, dir Gedanken darüber zu machen, was dir eben wichtig ist. Möchtest du sozusagen ein passives Einkommen in Anführungszeichen durch Dividenden haben? Möchtest du eher auf, auf die Performance Gewinne? Bist du eher auf die aus? Wie lang ist dein Zeitraum, den du besparst oder wie lange möchtest du ansparen? Bist du auf irgendeine Summe von diesem Geld angewiesen, vielleicht in den nächsten paar Monaten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren oder brauchst du das wirklich erst in 20 Jahren? Ist das nur für die Rente gedacht? Wie sind sonst deine anderen Einnahmen? Also wie viel bleibt übrig für, falls dann mal die Kaffeemaschine kaputt geht oder die Waschmaschine oder das Auto oder was auch immer, musst du dann Aktien verkaufen. Deswegen, diese Fragen sind wichtig und klar ist es wichtig, sich zu bilden und auch darüber, was andere Menschen sagen. Natürlich, wenn sie, wenn sie erfolgreich sind, sage ich mal ist es natürlich wichtig, auf die zu hören und wenn die sagen, ja, gibt alle paar Monate mal eine Korrektur oder alle zwölf, achtzehn Monate mal geht es um 10, 15% runter, dann stimmt das auch. Und du musst dir mal überlegen, in welcher Situation sind die aktuell. Also kann, ich kann es dir zum Beispiel zu meiner sagen, das Einzige, was bei mir passieren müsste, damit ich ins Minus komme, ist der größte Börsencrash aller Zeiten 1929, als es in drei Jahren 86,4% runtergegangen ist. Das müsste passieren, dann wäre ich im Minus. Alles andere könnte passieren und ich wäre nicht im Minus. Deswegen ist es immer wichtig, habe ich dir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ich irgendwas sage, dann ist das meine aktuelle Situation. Wenn ich sage, ich kaufe nach oder ich investiere gerade mehr als üblich, dann weil ich einfach mir das eventuell leisten kann oder weil meine Situation einfach passt, weil ich sage, ich brauche das Geld eh nicht und in 20, 30 Jahren sieht die Welt anders aus. Deswegen immer ganz klar, dir die Fragen selbst stellen. Wo stehst du, wo willst du hin? Und was ist dir wichtig? Und dann kannst du dementsprechend auch deine Strategie am besten anpassen. Und dann kannst du auch immer mit Vorsicht anderen Leuten zuhören und weißt auch, okay, die sind vielleicht in einer anderen Situation, Ich bin in meiner aktuellen. Deswegen ist das dann immer ein bisschen einfacher, mit sowas umzugehen. Genau, vielleicht hilft dir das ja ein bisschen. War einfach mal so ein Gedanke, den ich hatte, einfach weil es jetzt gerade wieder ein bisschen volatiler geworden ist an den Börsen und du vielleicht irgendwie Minus warst kurzfristig und dann ist es immer schwierig, emotional sich da selbst sage ich mal, zu beruhigen, weil niemand will Geld verlieren, dagegen solltest du auch auf jeden Fall eine Abneigung entwickeln, dass du Geld verlierst an der Börse, ist natürlich wichtig und genau, vielleicht hilft dir das ja. Und falls du da dich mit anderen noch austauschen möchtest zu ihren Vorgehensweisen oder du Fragen an mich hast, auch zu meiner Vorgehensweise, weißt du ja, der erste Link in der Podcast-Beschreibung führt dich zu meiner WhatsApp-Gruppe, führt dich zu meinem privaten WhatsApp-Chat, kannst du mir gerne alles schreiben, einfach draufdrücken, alles kostenlos für dich. Genau. Danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bis Ich wünsche dir wie immer noch am Ende jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.